0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle. Heute sprechen wir über die Stadtbahn. Die Stadtbahn ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte in Regensburg. Meine Stadtratskollegin Monir Schahedi und ich moderieren heute die Folge. Wir beide sind zusammen mit Stadtrat Michael Achmann im Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn. Hallo Monir.
1: Hallo Maria, ich freue mich auf die Folge.
0: Außerdem haben wir heute noch Gäste bei uns, und zwar der Professor Walter Weber und Joachim Buck vom Bündnis für Höherwertigen ÖPNV sind heute bei uns zu Gast. Schön, dass Sie dazukommen konnten.
2: Hallo und grüß Gott.
3: Auch von mir, hallo und grüß Gott.
0: Bevor wir unsere Gespräche starten,
1: mussten wir noch einmal auf die Geschichte und die Genese der Stadtbahn zurückschauen. Die Stadtbahn hat eine lange Geschichte und ist ein Thema, für das wir Grüne uns schon sehr lange einsetzen. Unser Stadtratskollege Jürgen Mistol kann uns mehr zum Hintergrund erzählen. Jürgen, wie kam es denn dazu, dass Regensburg jetzt eine Stadtbahn plant?
4: Die Idee einer Stadtbahn für Regensburg hat 1993 so richtig Fahrt aufgenommen. Damals hat der VCD, der Verkehrsclub Deutschland, eine Studie präsentiert die zum Ergebnis gekommen ist, dass ein schienengebundenes Nahverkehrssystem gut für Regensburg geeignet ist. Es hat dann in der Folge, Christa Meier war damals Oberbürgermeisterin im Stadtrat, Beschlüsse gegeben dazu. Unter anderem sind einige Straßen- und Brückenbauwerke, zum Beispiel die Nübelungenbrücke, so geplant und gebaut worden, dass dann auch eine Stadtbahn darauf verkehren könnte. Und äh, 1996 hat es dann einen Regierungswechsel gegeben. Äh, Hans Scheidinger ist Oberbürgermeister geworden. Und äh, der war jetzt zumindest zu Beginn kein Freund äh, der Stadtbahn. Das hat dann erst im, im äh, Wahlkampf 2002 äh, sich geändert. Äh, auch da ist Scheidinger dann plötzlich sehr positiv gegenüber eines schienengebundenen, schienengebundenen Nahverkehrssystems in Erscheinung getreten. Es hat dann in Folge auch die Beauftragung einer Studie gegeben, die dann leider 2006 zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Nutzen zu gering ist. Allerdings hat, ist diese Studie auch sehr kritisiert worden, auch von unserer Seite, weil damals in drei Linien untersucht worden, also ein ganzes Liniennetz, und das war für Regensburg zu groß, das war zu ambitioniert und konnte eigentlich nur dazu führen, dass die strengen Kriterien, die an Wirtschaftlichkeit anzulegen sind, nicht erfüllt werden konnten. Es hat dann gedauert bis 2014, dann gab es ja wieder einen Regierungswechsel. Wir Grüne haben damals mit SPD, Freien Wählern und der FDP verhandelt und haben dann in den Koalitionsvertrag äh, hinein verhandeln können, dass eben äh, eine Stadtbahn zuerst als Nord-Süd-Trasse äh, auf Wirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit geprüft wird und dass bei einem positiven Ergebnis die Planung dann auch zügig begonnen wird. Und es hat dann auch nicht lang gedauert, äh, haben dann einen Studienauftrag gegeben und das Ergebnis lag dann 2017 äh, vor und es war dann tatsächlich so, dass äh, dieses Gutachten äh, die Wirtschaftlichkeit nachweisen konnte, was ja Voraussetzung ist für die Förderfähigkeit, weil das ist klar, eine Stadtbahn ist teuer. Das ist etwas, was sich die Stadt Regensburg finanziell alleine nicht leisten kann. Und äh, dann war es eben 2018 und da hat der Stadtrat dann den Grundsatzbeschluss gefasst, äh, eine Stadtbahn in Regensburg zu planen und zu bauen. Und äh, dieser Beschluss ist übrigens mit den Stimmen aller damals im Stadtrat äh, vertretenen Fraktionen so gefasst worden.
0: Ja, vielen Dank, Jürgen, für deine Hintergrundinformationen. Herr Professor Weber, Sie haben das Bündnis zum höherwertigen ÖPNV gegründet. Können Sie uns erzählen, wie es dazu kam?
2: Ja, das war im Jahr 2017 da ist die Regensburger Verkehrsmisere heftig öffentlich diskutiert worden. Und die Antworten, die man gefunden hat und gegeben hat, waren immer wieder noch mehr Straßen, breitere Straßen, Brücken und so weiter. Also eine sehr einseitige Fixierung auf den Individualverkehr, auf den motorisierten Individualverkehr, auf den Autoverkehr. Und da haben wir uns zusammengefunden, eben die Teilnehmer am Bündnis, Inzwischen sind es 30 Vereinigungen und Einrichtungen und bedeutende Unternehmen, die gesagt haben, da braucht es einen Paradigmenwechsel. Es muss eine grundsätzlich andere Lösung her, nämlich ein leistungsfähiger ÖPNV, der so attraktiv ist, dass er geeignet ist, Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen und damit denen, die aufs Auto nicht verzichten können, die Möglichkeit zu geben, weiterhin ihr Auto zu benutzen in der Stadt. Das war der Grund für unsere Bündnisgründung. Und so hat sich dieses Bündnis gegründet. Von Anfang an war unser Ziel, eine Stadtbahn anzustreben. Aber zu dieser Zeit war ja auch schon ein Gutachten in Arbeit. Deshalb haben wir zunächst einmal vorsichtig formuliert, unser Bündnis bezeichnet als Bündnis für einen höherwertigen ÖPNV in Regensburg. Inzwischen haben wir unseren Namen geändert in ein Bündnis für eine Stadtbahn in Regensburg, weil ja das Gutachten ganz eindeutig zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die richtige Lösung für Regensburg eine Stadtbahn ist.
1: Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Professor Weber. Wenn man sich für die Stadtbahn einsetzt, hört man verschiedene Argumente dagegen. Ein Argument ist, dass die Stadtbahn unflexibel sei, weil sie nur auf vorgeschriebene Terrasse fahren kann. Eine Frage, die oft kommt, ist, warum es keine Stadtbahnterrasse von Ost nach West gibt. Herr Buck, warum gibt es die vorgeschlagene Terrasse?
3: Ja, die Frage... Warum ist die Stadtbahn unflexibel, höre ich auch immer wieder und äh, ich möchte das in zweierlei Hinsicht beantworten. Viele Menschen glauben, dass die Stadtbahn, weil sie eben auf einem eigenen Gleis und nur auf diesem Gleis fahren kann, dass sie deswegen unflexibel ist. Sie kann das Gleis nicht verlassen, das ist richtig. Aber genau das ist der Vorteil der Stadtbahn, dass sie nämlich eine eigene Fahrbahn sozusagen hat. Die, das Gleis, die beiden Schienen werden nur von der Stadtbahn befahren. Da fahren keine anderen Fahrzeuge drauf, jedenfalls auf dem größten Teil dieses jetzt vorgestellten Netzes. Und salopp gesagt kann man, wenn man mit der Stadtbahn auf dem Gleis fährt, nämlich am Stau der vielen Autos, zum Beispiel auf der Nibelungenbrücke, elegant vorbeifahren und aus dem Fenster zuschauen und kommt selber viel schneller ans Ziel. Von daher glaube ich nicht, dass das eine Unflexibilität ist, sondern dass es ein Vorteil der Stadtbahn, dass sie ihren eigenen Fahrweg hat. Ich denke aber, dass, dass die Frage nach der Flexibilität oder Unflexibilität auch in die Richtung geht, warum überhaupt dieses erste sogenannte Grundnetz der, der Stadtbahn zwei feste Linien vom Stadtnorden von Wurzelhofen in Richtung Burg Weinting und die andere Linie in Richtung Universitätsklinikum führt. Beide werden über den Hauptbahnhof geführt. Und da möchte ich ein bisschen dazu auch aus stadtplanerischer Sicht erläutern, warum die Trassen genau so liegen, wie sie jetzt liegen. Jedenfalls auf dem Papier, sie sind ja noch nicht gebaut. Einmal geht es darum, Verknüpfungen mit dem bestehenden Eisenbahnnetz zu erreichen. Das ist der Bahnhof Wutzelhofen, das ist der Haltepunkt in Burgweinting und das ist vor allen Dingen der Hauptbahnhof, weil über diese Eisenbahnverbindungen ganz viele Menschen morgens und abends nach Regensburg kommen beziehungsweise wieder wegfahren. Deswegen muss man die Eisenbahnhaltepunkte mit einbinden. Und das Zweite ist, dass die Stadtbahn ja dazu helfen soll, den sehr starken motorisierten Individualverkehr ein bisschen zu reduzieren. Ich sage das jetzt mal vorsichtig. Und starker Individualverkehr tritt dort auf, wo viele Menschen leben. Und sich morgens auf den Weg machen, um zur Arbeit zu fahren oder in die Universität zu fahren oder auch zum Einkaufen zu fahren. Und damit sieht man, es geht um die Quellen für Verkehr und es geht um die Ziele für Verkehr. Und je mehr Menschen sich zwischen ihrem Wohnort und möglichen Zielen zum Beispiel der Universität, zum Beispiel der Altstadt, zum Beispiel den Einkaufszentren auf den Weg machen, desto mehr Verkehr gibt es auf den Straßen, desto dichter wird der Verkehr. Und um genau diesen Verkehr ein Stück weit zu reduzieren, legt man die Stadtbahntrasse in diese Bereiche, wo sehr viele Menschen zu Hause sind und verknüpft mit dem Netz die Ziele des Verkehrs, also zum Beispiel die Universität, zum Beispiel den Hauptbahnhof, zum Beispiel die Einkaufszentren. In Regensburg Und dadurch ergibt sich diese Lage der beiden Trassen, der, der beiden Linien, die von den Planern auch als ein umgekehrtes Y bezeichnet werden. Und wenn man sich, das ist jetzt der letzte Satz dazu, wenn man sich als Stadtplaner die bauliche Verdichtung und die Einwohnerdichte im Bereich dieser beiden Trassen anschaut das ist eine statistische Auswertung, die man von der Kartografie und der Statistik bekommen kann, dann merkt man, dass die beide Stadtbahntrassen genau in den Stadtbereichen geführt werden, wo sehr viele Menschen leben. Und das ist umgekehrt auch die Antwort auf die Frage, warum es noch keine Ost-West-Stadtbahntrasse gibt. Da leben jetzt sage ich mal, noch nicht genug Menschen, dass der Betrieb einer, einer Stadtbahn einigermaßen wirtschaftlich vertretbar wäre. Da kommt man auf diesen Kosten-Nutzen-Faktor, der für den, für den Betrieb einer Stadtbahn notwendig ist und der ist, in dieser Relation Ost-West noch nicht erreicht. Wenn die Stadt weiter wächst und es mehr Einwohner werden, dann ist auch diese Ost-West-Trasse als eine Zukunftsoption durchaus denkbar. Und deswegen haben die Planer auch schon mal eine mögliche Lage dieser Trasse dargestellt. So, das war jetzt eine sehr lange Erklärung, warum die Trassen dort liegen, wo sie liegen. Und dass sie meiner Meinung nach eben nicht unflexibel sind, sondern dass sie helfen werden, den Individualverkehr zu reduzieren. Und das ist das Ziel für Regensburg.
0: Ja, vielen Dank schon mal, Joachim Burg. Die Stadtbahn ist ja auch elektrisch unterwegs, also was natürlich dazu führt, dass wir weniger CO2-Ausstoß haben. Und es kommt auch immer wieder die Frage, warum setzt man nicht mehr Elektrobusse ein, statt der Stadtbahn? Herr Professor Weber, wenn Sie diese Frage gestellt bekommen, was sagen Sie dann darauf?
2: Elektrobusse sind eine feine, ausgeklügelte Lösung, aber sie müssen passen. Zum Beispiel der Emil, der in der Altstadt verkehrt, das ist für diese Situation eine ideale Lösung. Aber Elektrobusse, die die Hauptverkehrslast einer Stadt tragen sollen, das dürfte nicht funktionieren, weil sie einfach vom Beförderungsaufkommen her nicht leistungsfähig genug sind.
1: Vielen Dank. Das zeigt sehr deutlich, dass es wirklich notwendig ist, dass Regensburg hier mit gutem Beispiel vorangeht und mit der Stadtbahn einen großen Schritt Richtung Verkehrswerte tut. Wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was muss die Stadtverwaltung unbedingt tun, und was kann man verbessern?
2: Ja, ich meine, äh, dieser Beschluss, äh, in Regensburg eine Stadtbahn zu bauen, ist ja einstimmig gefasst worden. In Klammer bis auf eine Stimme, die dagegen gestimmt hat. Und dieser einstimmige Beschluss ist eigentlich bisher zu wenig äh, zu den Bürgern durchgedrungen transportiert worden. Deshalb wäre es dringend notwendig, dass die Verwaltung diesen Beschluss und das Eintreten für den Neubau einer Stadtbahn den Bürgern vermittelt, sehr viel mehr Öffentlichkeitsarbeit macht und auf diesem Wege versucht, die Bürger mitzunehmen und für ihre Stadtbahn zu begeistern. Die Verwaltung ist gefordert, das zu leisten und die Bürger so zu informieren, dass die Bürgerschaft für den Neubau einer Stadtbahn aufgeschlossen werden kann.
3: Dem kann ich nur zustimmen, Walter. Und ich merke, stelle in Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern immer wieder auch fest, dass sehr wenig Kenntnisse über die künftigen Trassen der Stadtbahn, der beabsichtigten und beschlossenen Stadtbahn vorhanden sind. Viele Menschen glauben, dass die Stadtbahn künftig auch durch die Altstadt fahren wird und denken sich dann, wie soll denn das in diesen engen Straßen der Altstadt gehen? Das ist ein grundsätzlicher Irrtum. Es wird diese moderne Stadtbahn nicht mehr mitten durch die Altstadt fahren, sondern am östlichen Rand die Altstadt tangieren, sodass man dann von der Strecke vom Dachauplatz bis zum Hauptbahnhof die Altstadt, die Innenstadt, auf kurzen Wegen meist sogar fußläufig erreichen kann. Und das ist ein Informationsdefizit. Da muss die Stadtverwaltung möglichst schnell dran Arbeiten, sage ich mal, das ist Arbeit, Information ist Arbeit, aber das muss in der Öffentlichkeit, in der Stadtgesellschaft besser verankert werden, was denn eigentlich diese Stadtbahn bedeutet. Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt erwähnen, weil die Frage ja heißt, was muss denn die Stadt tun? Und da ich nun Stadtplaner war, aktiv bei der Stadt gearbeitet habe, ist mir das Konzept der Stadtentwicklung und die Instrumente der Stadtentwicklung sind mir natürlich vertraut. Im Moment wird der Regensburg-Plan 2040 erarbeitet. Das ist sozusagen der Plan, der, in dem die Ziele, wie die Stadt sich in den nächsten 20 Jahren entwickeln will, quantitativ und wohin örtlich, flächenmäßig sie sich entwickeln will. Da gehört meiner Meinung nach deutlicher ein Konzept eines modernen öffentlichen Personennahverkehrs, sprich einer Stadtbahn, rein, denn Stadtbahntrassen sind ideale Linien, an denen sich bauliche Verdichtung ermöglichen lässt. Und das ist etwas, was wir in der Zukunft, wir wissen alle, was Klimawandel bedeutet, wir wissen auch, dass wir die Klimawende betreiben müssen. Und das heißt, dass wir zum Teil auch baulich verdichten müssen, um auf der anderen Seite genügend Freiflächen in der Stadt zu erhalten. Und das muss man dann, das ist stadtplanerische, allgemein vertretene Meinung, entlang von Schnellbahnlinien konzentrieren. Und ich möchte als letztes, das ist jetzt vielleicht ein bisschen stadtplanerisches, äh, stadtplanerischer Exkurs, aber es gibt unter unter den Stadtplanern und den Regionalplanern ein sehr berühmtes Beispiel, wie dieses Prinzip seit über 50 Jahren gut funktioniert. Und das ist die Stadt Kopenhagen, die schon in den 40er Jahren, also das ist mittlerweile schon 70 Jahre zurückliegend, den sogenannten Fingerplan für die Region Kopenhagen aufgestellt hat. Dieser Fingerplan bedeutet, dass man ausgehend vom Stadtzentrum von Kopenhagen, wie die fünf Finger einer Hand in das Umland Schnellbahnlinien vorsieht und entlang dieser Schnellbahnlinien sollte die Siedlungsentwicklung sozusagen konzentriert vor sich gehen. Und wenn man sich heute vom Luftbild Kopenhagen ansieht, dann ist das tatsächlich Realität geworden. Die Umgebung von Kopenhagen sieht aus wie, als wenn fünf bebaute Finger ins Umland ausstrahlen und zwischen den Fingern gibt es große Grünbereiche, die weit ins Stadtzentrum hineinreichen. Das ist ein Musterbeispiel aus der theoretischen und der praktischen Stadtplanung für die Konzentration von Siedlung entlang von Schnellbahnlinien. So und jetzt mache ich Schluss mit diesem Exkurs.
0: <lacht> Dankeschön für die Ausführungen. Also ergänzen kann ich dazu die Nach also die Nachverdichtung oder die, das Bauen auf dem ehemaligen Gelände der Prinz-Leopold-Kaserne liegt an der Strecke der Stadtbahn. Exact. Das ist auf alle Fälle schon mal ein gutes Beispiel, dass man da gut nachverdichtet, um dann auch dementsprechend dann die Menschen in die Stadt fördern zu können. Ja, Ich möchte jetzt auch noch meine Kollegin äh, Munir Shahedi fragen, die ja mit mir im, im Stadtbahnausschuss sitzt. Was ist denn jetzt momentan der Stand der Dinge äh, in der Stadtverwaltung? Und was wurde bereits getan und woran wird aktuell gearbeitet? Es ist schon einiges
1: passiert, seitdem der Stadtbahn der Planung eine Stadtbahn zugestimmt hat. Es wurde der Ausschuss für den Neubau einer Stadtbahn eingesetzt, in dem wir beide ja auch zusammen mit unserem Kollegen Michael Achmann sitzen. Außerdem wurde ein eigenes Stadtbahnamt innerhalb der Stadtverwaltung eingerichtet, es gibt auch schon eine Homepage www.stadtbahnregensburg.de, auf der man viele Infos zu Stadtbahn findet. Die Stadt hat Verleiher zu Informationen für BürgerInnen erstellt. Der Verleiher ist allerdings noch nicht sehr bekannt. Zwei Ingenieurbüros wurden beauftragt, die konkrete Strecke auszuarbeiten, aber auch Haltestellen und Verkehrsanlagen für das Stadtbahnnetz zu planen. Ein wichtiger Teil dieser Ausarbeitung ist auch die Beteiligung der BürgerInnen.
0: Genau, Monia, viel Werbung, viel Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig, das haben auch unsere beiden Gäste so gesagt. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken beim Professor Weber und beim Joachim Buck, dass sie heute mit uns diesen Podcast gemacht haben. Wir hoffen sehr, dass die Stadtbahn in Regensburg schnell auf die Schiene kommt und als grüne Fraktion werden wir uns weiterhin natürlich dafür intensiv einsetzen, denn die Stadtbahn ist ein zentrales Projekt für die Verkehrswende in Regensburg. Die nächste Folge der Grünen Welle gibt es dann am 2. März und das wird dann wieder eine Rückschau auf den Monat Februar im Stadtrat. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Vielen Dank an unsere Gäste auch. Ich bedanke mich auch herzlich bei unseren Gästen. Auf Wiedersehen.
3: Dankeschön für die Einladung. Es war mir, es war uns eine Freude. Auf Wiedersehen.